Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. För några år sedan träffade jag en terapeut. Jag mådde dåligt över det mesta i livet. Men vad får dig att stiga upp varje morgon? Frågade terapeuten. Min familj, sa jag. Och ilskan. Ilskan om det ämne jag skriver om. Jag skrev om misshandel och sexuella övergrepp på småflickor i en sekt i Sverige för 25 år sedan. Jag och terapeuten pratade om ilskan som en motor, en energikälla att ösa ur. Min motor gick dag och natt. Men när boken var klar dog motorn. Ilskan slog över till ångest och hat mot de som begått våld mot barn. Jag orkade knappt gå ur sängen trots att mina barn stod utanför och knackade på dörren. Om just ilska som drivkraft och kreativ motor ska jag prata med författaren och debattören Katarina Wenstam om. Hon har jobbat som kriminalreporter på SVT och debuterade som författare med boken Flickan och skulden om samhällets syn på våldtäkt. Boken blev nominerad till Augustpriset 2002. Sedan dess har Katarina Wenstam skrivit ett flertal spänningsromaner och är nu aktuell med Gänget, en spänningsroman som utspelar sig i Stockholm. Välkommen till Utvik och böcker, Katarina. Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här. Du, I en artikel i Dagens Nyheter så säger du angående ilskan. Och jag citerar. Ilskan är ren och skär bränsle för mig. För vissa blir ilska destruktiv för att den kanaliseras fel. Men för mig blir det något konstruktivt. Ja, men det är nog en ganska bra eh, arbetsbeskrivning på mig, skulle jag säga. Mm. Jag är ju gammal kriminalreporter som jobbar på SVT och jag har ju jobbat väldigt mycket med effekterna av destruktiv ilska. Vad som händer när mm. människor använder ilska fel. Och det blir våld och död och blod och sådär. Och jag har liksom genom liv, jag har nog alltid varit en ganska arg person. Eh, folk har kanske lite svårt att få ihop det med mig. För jag är också en person som liksom skrattar mycket och är glad och, och är ganska slängd i käften och, och sådär. Men, men för mig är ilska över sakernas tillstånd någonting som fick mig att vilja börja jobba med kriminaljournalistik som fick mig att bli oerhört engagerad i just våldtäktsmålen som jag, mm. det är nu i år 20 år sedan jag började jobba på SVT och började jobba med bland annat Södertälje-målet och flera andra gruppvåldtäktsmål och det för mig var verkligen så att jag blev så 
ursäkta att jag svär, så inåt mm. helvete arg när jag jobbade med de här fallen över det jag såg, både brotten som tjejerna hade blivit utsatta för men också en liksom flathet runt omkring, ett skuldbeläggande inte gentemot gärningsmännen utan mot henne. Det var hon som fick flytta därifrån. Det var hon som inte kunde bo kvar. Det var hon som fick bära skammen för någonting som killarna hade gjort mot henne. Och jag har haft liksom perioder, jag kommer ihåg väldigt tydligt. Den vevan när jag skrev flickan om skulden. Mm, och backade mm. var så tillbaka 17 år i tiden innan den kom för 15 år sedan. Så kommer jag ihåg att jag hade en väninna som sa till mig så här. Men du Katarina, om du kommer på festen på fredag kan du typ inte prata om våldtäkt då för att du blir så jävla arg och det blir så otrevlig stämning och det säger liksom någonting om att det här är någonting som jag har varit och är väldigt, väldigt arg över inte bara det faktum att det sker våldtäkter utan också hur vi som samhälle ser och betraktar och uppfattar sexuella övergrepp men sen skulle jag nog säga att i och med att jag skrev Flickan och skulden och den fick så enormt mycket uppmärksamhet som den fick och att den också har, kan jag se nu 15 år senare, faktiskt kommit att påverka debatten så tror jag att det, liksom, det blev för mig ett väldigt tydligt tecken på att men jag ska kanalisera min ilska. Jag ska vara lika arg som jag alltid har varit, vilket man ska också komma ihåg att ilska som tjej är alltid problematisk. Alltså ilska som kille är ju någonting som många gånger uppmuntras eller åtminstone accepteras. En, en arg liten pojke, liksom, det, det, det är ju inte någonting vi tycker är konstigt. Men en tjej som ryar och, och lever runt i ett klassrum, hon blir ju väldigt snabbt stämplad som en, liksom, att hon, det är problem med henne. Så här ska inte en tjej bete sig. Eh, så där så är det också så att jag värnar nog ganska mycket min ilska. Att liksom, jag vill inte att den ska slockna. Jag tänker, kan du ge några exempel på ett speciellt kapitel i någon av dina böcker eller ställe där, där du har skrivit, där ilskan drev dig att gräva ännu djupare än vad du hade tänkt från början? Men jag skulle säga att det finns, det finns ju otroligt många sådana scener och kanske böckerna som helhet just detta. Att liksom, när det är motigt att skriva en bok och man bara känner så här... Alltså, nu skulle jag hellre typ sätta igång och möblera om hemma än att skriva klart den här boken så tror jag att liksom jag kan hela tiden gå tillbaka till vad är det egentligen det här handlar om jo det handlar om det jag är arg över och det får mig att sätta mig framför datorn och fortsätta skriva men jag tror nog att, att i till exempel den här boken som är det senaste gänget där finns det ett antal scener där jag försöker också komplicera väldigt mycket bilden av hur omgivningen ser på förövare, hur mm. omgivningen ser på brott. Det finns till exempel en scen där en fru får veta någonting om sin man som, som hon faktiskt kanske egentligen har vetat i alla år. Mm. Och det är att, att våga gå hela den vägen med henne och faktiskt göra henne till en, en slags medlöpare på något sätt. Det, det handlar nog om att det här är någonting jag har sett så mycket genom åren och det är också någonting som gör mig väldigt förbannad hur vi beroende på vem det är som misstänks för ett brott så har vi en tendens att ibland titta åt andra hållet titta genom fingrarna, ursäkta och komma med så här, men herregud det handlar ju om hur full var den där tjejen egentligen eller vad hade hon egentligen på sig eller vad gjorde hon där istället för att se till det faktiska brottet som har begåtts. Mm. Så, att där, så det är nog så att liksom den här vreden som jag känner, frustrationen, ilskan över ett samhälle som gör så stor skillnad på vilken typ av offer det är som har blivit utsatt. Att man skuldbelägger, om vi säger inom citationstecken, vissa mm. Mm. kvinnor. Eh, där, där finns det liksom 
tyvärr skulle jag säga, outtömliga resurser att liksom plocka ut. För sådana exempel ser vi hela tiden. Vi ser det just nu i en pågående debatt kring sexuella trakasserier. Mm. Att, det också, ja, att det är väldigt mycket. Att vissa typer av killar har skyddats. Beroende på vad de har för social status, beroende på om de är, är mäktiga, har pengar eller omtyckta av många folkkära eller bara är en, en duktig person på sin arbetsplats eller sådär. Ja, du, skrev, du sa ju du sa någonting, du gick in i debatten här om MeToo i Aktuellt mm. 20 oktober. Då sa du så här att jag tror inte det handlar om att man inte har trott på kvinnorna utan deras berättelse har legat i ena vågskålen och sen så i den andra vågskålen har det legat väldigt mycket pengar. Mm. Och, ja, men, visst, men kan jag, du utveckla det här lite? Ja, men det här är någonting, jag skrev om det här redan i Alfahannen. Jag mm. tänkte på det, Alfahannen är en spänningsroman som handlar om en man som är en firad filmstjärna men som samtidigt är genomvidrig mot kvinnor och den kom ju för nu snart åtta år sedan, men mm. egentligen så handlar den precis om det som MeToo-debatten handlar om, nämligen någonting som jag brukar likna vid att är man tillräckligt folkkär, eller tjänar man tillräckligt mycket pengar åt en kanal eller säljer tillräckligt mycket teaterbiljetter eller bibiljetter, så uppnår man som man, en kvinna kan aldrig uppnå det här men en man, en kulturman eller så kan uppnå någon slags nästan liksom diplomatisk immunitet där du kan göra vad fan som helst. Du kan bete dig som ett fullkomligt as. Men eftersom du fortsätter att sälja biobiljetter eller fortsätter vara den som drar folk till teatern så ser man genom fingrarna med det. Att det är den här vågskålen. Att å ena sidan så har man... Men ta fallet Roman Polanski som ju faktiskt har erkänt att han mm. Mm. låg med en tjej som bara var 14 år efter att ha gett henne en drink full med piller. Men som väldigt många också fortfarande försvarar. För då är det så att i den ena vågskålen så ligger alla hans... Det är Oscarstatuetter, det är film succéer, det är en, en man som liksom har gjort, ska vi också säga, fantastiska filmer. Och i den andra vågskålen så ligger en 14-årig tjejs vittnesmål. Och då blir det som att det där vittnesmålet från den tjejen det väger väldigt, väldigt lätt i jämförelse med Oscarstatueter. Mm. Och det är det vi ser liksom exempel på exempel. Men jag tror också att om vi ska knyta an till MeToo-debatten och det vi har sett här mm. i Sverige och även globalt sett den sista veckan och de sista, sista månaderna det är en känsla av att det är lite grann av en ny tid det går inte att säga och göra och bete sig vad som helst för att det faktiskt börjar liksom bli det börjar bli nog nu det är liksom, finns tillräckligt många människor som också ställer sig upp mot det här och säger, nej men det här, det här du får inte bete dig det är ungefär som en bostadsbubbla fast överfört till när det gäller sexuella kränkningar och sexuellt våld det får fan vara nog. Ja, alltså, men lite så. Eh, jag har nått och, liksom höjden eller botten. Eller ja, man ska och liksom lite grann sådär. Ibland brukar jag likna det också vid, du vet i filmen Matrix så är det så här, har du väl tagit pillret så kan du liksom inte längre sen se det på något annat sätt. Eh, och lite så tror jag det är att jag kan märka mer och mer i mötet med, med män framförallt att det är så här. Ah, okej, okay. det är det här det handlar om. Shit, är det så här omfattande? Men så här kan vi inte ha det. Man bara, nej, det har vi ju sagt i några år. Det har vi ju försökt liksom få fram. Men nu är det som att liksom kanske tiden var mogen med. Eh, för det är ju så här att det här är ju saker som folk har känt till. Oavsett om det handlar om, om mogulen Harvey Weinstein i, i Hollywood eller olika svenska så kallade kändisar. Mm. Så, så är det som att det är ju inte, liksom, det är inte saker som har hänt igår. Och det är inte heller saker som inte många har känt till. Utan det här har varit välkänt. Och så har man skyddat dem. Och det är lite grann det jag skrev om redan i, i Alfahannen. Vad händer i mötet mellan en... Ung, oerfaren, icke-etablerad ung skådespelare mm. som Emma Wahl som ställs inför att spela mot en liksom gigant Jack Rappe och hur han beter sig mot henne men mm. också hur en hel filmbransch 
väljer honom och, och liksom att hon och just detta att hon är ung att hon mm. är ny att, att hon också är beroende av att liksom, hur ska det bli med nästa roll hur ska det bli att vara kvar i den här branschen och jag som har jobbat på du, både du och jag har jobbat på Sveriges Television och jag mm. minns hur det var när jag började där för 20 år, 20 år sedan och jag var liksom ung och man var vikarie och man skulle liksom försöka hålla sig kvar att då berätta exakt vad, vad som hände på, på firmafester eller sådär. Det, det kanske man inte gjorde för man vågade inte. Man ville inte göra sig besvärlig. Man, ville inte, man visste också så här att de här männen som, som kladdar, de här männen som uttrycker sig väldigt föraktfullt mot kvinnor, de kommer att skyddas för att de är värda för mycket för kanalen. Mm. Men det som har hänt nu, till exempel om vi tar TV4, bara snabbt kan säga någonting om det. Så jag lyssnade på en av cheferna för TV4 som igår tror jag var på Dagens Eko som gick ut och sa att det här har ingenting med kulturen inom TV4. Vi är ett fint bolag, vi har bra värderingar. Det här är ett väldigt tragiskt undantag med Martin Timmel. Ja, och det är väl så de har bestämt sig för att de ska köra det här nu och att man kastar ut liksom ett rötägg. Men med tanke på vad vi också ser när det gäller vittnesmålen i MeToo, hur mm. otroligt utbrett det här är. Sen är det självklart så att det finns enskilda män som tafsar på väldigt många kvinnor. Så att det är liksom så här. Men det går inte heller att säga att när så gott som varje kvinna har blivit antingen sexuellt trakasserad eller utsatt för rena övergrepp så skulle det vara liksom bara ett litet, en liten klick av kändismän som gör det här. Det säger ju sig självt. Och när det gäller... När det gäller just specifikt TV4 eller för den delen SVT eller Aftonbladet eller sådär så handlar det om snarare så här, men vad är den här personen värd? Både värd i krädd och i reda pengar. Mm. Liksom plocka, jag är helt övertygad om att i fallet Martin Temell hade han varit redigerare på, på äntligen hemma och betett sig på det här sättet. Så hade han ju åkt ut med huvudet före. Eller hade han varit en kvinnlig programledare som betedde sig så här. Så pengarna ligger i ena vågskålen precis som du, precis som du sa. Och... Eh... Vittnesmålen är den andra. Ja. Ja. Och det tycker jag man ser också. Detta är ju någonting jag har sett många gånger genom våldtäktsmål överhuvudtaget. Mm. När det mm. gäller vad händer när det är en tjej som blir utsatt för ett övergrepp. Utan någon som befinner sig socialt i den liksom sociala hierarkin över henne. Mm. Men vad händer också om det är en man som befinner sig socialt under henne i hierarkin, mm. då ökar hennes trovärdighet. Så att det, liksom, det här, liksom vår tanke om likhet inför lagen, den är ju tyvärr inte så enkel när det kommer till just eh, frågan om sexuella övergrepp och våld i nära relationer, våld i familjen och så. Vad händer när det är en person som har, som har hög krädd eller som har hög mm. status eller så? Eh, det ser vi ju gång på gång exempel på. Du, om vi återgår till din eh, nya spänningsroman, mm. Gänget här. Vi får möta advokat Kirin Norim och kommissarie Charlotta Lund. Vilka är de? Ja, de har ju följt mig genom ett antal böcker. Kirin dök upp första gången just i Alfa-handeln som försvarare till Emma Wahl. Och hon, hon var nog från början tänkt som just en, en bikaraktär. Men redan när jag liksom mm. gjorde henne till då försvarsadvokat i den boken så ble, jag blev jag väldigt, väldigt förtjust i henne. Hon är döpt efter min dotter. Hon har persiska rötter som mina barn också har. Och hon är en tjej som är en så otroligt liksom, duktig flicka. En typ av också tjej med rötter i andra länder som jag möter väldigt mycket. Som är, de är så sjukt kompetenta och så otroligt duktiga och de vill så mycket. Och, så där. och hon betalar förstås ett pris för det i form av att hon är ganska slut många gånger. Men hon har ju också rätt att hon står med, med en fot i varje 
kultur i och mest svensk eller i och mest persisk och liksom så där, att det kanske inte riktigt alltid finns någon, något svar på det där. Mm. Och sen har vi Charlotta Lund som också har följt mig genom många böcker. Hon dök upp egentligen första gången i en novell som jag skrev och mm. är en eh, Göteborgspolis. Jag själv är ju från Göteborg vilket man kan höra svaga spår mm. ja, det, det, <laughs> det märks att jag har jobbat på SVT och skrapat bort det men mina barn brukar säga att ja. alltså man hör på dig att du är från Göteborg när du blir arg för att då, mm. då kommer det fram ordentligt. Vad är det frågan om? Mm. Ja, och Charlotte Lugn är ju göteborgare, kriminalkommissarie, öppet, homosexuell och också erkänt superkompetent. Mm. Eh, men ganska eh, plågad, får jag nog säga, av otroligt stora problem med migrän, vilket gör henne till en inte alltid jättebra eh, polis eftersom hon har i perioder varit lite för förtjust i att eh, äta mediciner som gör henne ganska diss i huvudet och sådär. Men hon är eh, en människa med superkänslighet när det gäller att se detaljer på brottsplatser och sådär. Men det är ju också en spänningsroman, en mm. Någon slags modgåta kan, kan du säga någonting om det? Så ja, för mycket. Nej, men den här boken tar ju sin början med att en man, en alldeles vanlig svensk man, en småbarnspappa med eget företag, hittas mördad i tunneln under Danviks Tullsbron. Och i polisens sökande efter gärningsman så börjar man nysta upp en gammal historia som ligger 20 år tillbaka i tiden som helt enkelt har tystats ner och, och sådär mm. och som liksom börjar bubbla upp ytan i och med den här polisutredningen och så får mm. man se lite grann hur, det, hur människor runt omkring den här mannen har, har betett sig genom åren. Mm. Det, är, det är en väldigt mörk bild av samhället du tecknar i boken. Medborgarnas tilltro till polisen är nere vid fryspunkten. Polisen genomlider sviten efter en omorganisation tycker man känner igen det där. Och Kirin Nori då är utsatt för en våldsam kampanj på nätet som hon inte vet riktigt hur hon ska hantera. Men hur tänker du om den här väldigt dystra, vad ska man säga, dystra Sverigebilden? Ja, alltså jag tar ju liksom på något sätt ett tvärsnitt av där vi befinner oss idag. Där det är ett faktum att kvinnor som sticker ut hakan blir ofta utsatta för fruktansvärda hatkampanjer på nätet. Inte minst om det är en kvinna som syns och hörs mycket i debatten och i det här fallet en kvinna med invandrarbakgrund och så. Och sen det faktum att vi har en gigantisk kris inom polisen. Man kan ju tycka så att ja det är dystert men det, det är dystert att vi har låg anmälningsbenägenhet extremt låg anmälningsbenägenhet eller uppklarningsprocent när det gäller grova brott och jag känner ju mycket poliser efter mina år som kriminalreporter och det är deppigt på, inom poliskåren det är, det är, och det är tungt utav den anledningen att det också känns som att så här, det här kommer inte vara löst till nästa år så att det, det sen försöker jag ju för att inte en bok ska bli bara liksom svart rakt igenom så försöker jag ju ibland ändå liksom, jag ska inte säga att jag angriper det med humor men med någon slags lätt i alla fall och, liksom, och spänningen i en roman gör ju också sitt för att liksom, driva historien framåt och mm. samspelet mellan de olika karaktärer som finns, inte minst mellan Kirin och Charlotta och, mm. och Charlottas kollega Mats Görne som är en, en skön brumbjörn till polis men som också börjar fundera över vad skulle hända om jag skulle ta steget och gå över till säkerhetsbranschen och få de där 10 000 kronor extra i, i plånboken som många av hans kollegor redan har fått det är den här statistiken eller fall som jag tog här från SVTs hemsida som kommer från Brottsförebyggande rådet. Där visar de ju att 
Antalet anmälda sexualbrott var 12 563 2007 och 2016 hade ökat till 20 300. Vad tror du det beror på? Det är en enorm ökning och det här är ju någonting som har utnyttjats en del av både internationellt och av en del högerextrema i Sverige som vill måla, ut, måla upp Sverige som liksom the rape capital of the world i, i form av att vi skulle ligga så extremt högt. Och vi ligger högt och jag brukar säga att samtidigt som våld, varje polisanmäld våldtäkt är en fullkomlig tragedi men samtidigt så måste vi också våga se att det faktum att vi med internationella måttsätt och i en jämförelse på tio år ligger högre, det har också att göra med att vi har en väldigt progressiv lagstiftning. Väldigt många brott som du kan polisanmäla i Sverige kan du inte ens gå in på en polisstation och polisanmäla i många som, delar av världen. Våldtäkt, ja, men våldtäkt inom äktenskapet kan du i många delar av världen inte ens titulera som våldtäkt för att det sker inom äktenskapet. Fram till 1965 såg det likadant ut i Sverige. Kan män våldtas utomlands till exempel? Inte i alla länder, absolut inte. Utan, och också så här, synen på sexuella trakasserier. Och, och, eh, Sverige har också en lagstiftning där vi inte gör någon skillnad på om det är ett manligt kön som penetrerar en kvinna med våld eller om det är ett finger eller ett föremål eller så. Så att vi har ju liksom på många sätt en, en lagstiftning som vi faktiskt ska vara stolta över. Även om jag också tillhör kritikerna som menar liksom att det finns många gånger som det inte alls fungerar som det är tänkt. Men, men man gör det för lätt för sig om man liksom tror att, att det bara handlar om att det här är att vi är på något sätt ansatta av eh, afghanska flyktingpojkar som våldtar svenska tjejer. För jag menar, i sådana fall så skulle vi inte ha 12 000 polisanmälda sexualbrott 2007 för tio år sedan innan den stora flykting. Du menar, den, du menar att den siffran var redan var väldigt hög? Ja, men det, det är liksom våldtäkt har alltid funnits och det har alltid funnits för mycket av det. Det är ett fruktansvärt brott och det har alltid varit så att män tar sig friheter med kvinnor och sen så är det självklart så att det liksom, vi måste ju kunna diskutera om det är så här att det finns en person som, som begår ett brott i, i Sverige och som har kommit hit från ett annat land så ska mm. ju han dömas enligt svensk lagstiftning. Han ska ju inte ha någon liksom slags gräddfil, inte på mm. något sätt. Men vi ska ju inte tro att han är liksom urtypen för den typiska våldtäktsmannen, utan den typiska våldtäktsmannen det är en svensk man som våldtar sin fru. Mm. Så, så tyvärr ser det ut så. Det finns en fråga här som du har på din hemsida. Om jag skulle vara, om jag som kille eller hbtq-person har varit utsatt för sexuellt övergrepp, vad ska jag göra då? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, för det är väl någonting som inte tas upp i debatten. Vad svarar du på den frågan? Att jag brukar faktiskt börja med att erkänna mina egna brister när det gäller de här sakerna. Att jag själv som kvinna inte heller är lika insatt i hur det är att vara man och vara utsatt för, för sexuella övergrepp som, som jag liksom är när det gäller debatten om kvinnor. Eh, tack och lov så finns det ju väldigt liksom, bra personer att ha kontakt med. RFSL har ju genom åren gjort otroligt mycket för att lyfta fram det, det liksom mm. sexuella våld som, som också män utsätts för. Men sen ska man också komma ihåg att det är klart att det också finns män som utsätts för sexuellt våld av kvinnor. Även om det är om man ser till anmälningsprocenten så är det ju 98-99 procent av de polisanmälda våldtäkterna som är då är, då är den misstänkta gärningsmannen man. Så att det, är, det är klart att det är betydligt kan det ovanligare. Vara så, kan det vara så att, att det är betydligt ovanligare 
att kan det vara så att män tycker att jag kan inte gå in på polisstationen och, an, och anmäla det här för att de kommer ju tycka att jag är en citat kärring liksom. Ja för att man, det finns ju också den andra fördomen utöver att det finns fördomar mot våldtäktsoffer överhuvudtaget så när det gäller en man som blir utsatt för, för våldtäkt så finns ju också den här att du ska kunna slå dig fri om du var starkare, vad, liksom, vad är problemet som om, och liksom då bortser vi ju helt från det faktum att väldigt många som blir utsatta för våldtäkt oavsett om man är tjej eller kille blir paralyserad av skräck och inte förmår göra motstånd men jag tror också att, att överhuvudtaget se på det man har blivit utsatt för som våldtäkt som man är nog ännu svårare jag tror att det liksom verkligen är, är någonting som vi skulle liksom behöva diskutera mer för mm. det är klart att jag känner män som har varit utsatta för övergrepp oftast i homosexuella relationer men, men, men också där det har varit utnyttjade i beroendeställning av kvinnor mm. Du, jag läste ju din bok Flickan och skammen och um, jag blev otroligt påverkad av den. Vad roligt, eller vad roligt säger inte jag, eller roligt är fel ord, men jag blir ändå glad att det blir det. För att det är ju liksom det som var mitt syfte med den boken, att den ska röra upp känslorna och att den ska liksom drabba dig på något sätt. Ja, den. det gör den. Det är ju otroligt tungt att läsa om så mycket övergrepp och unga tjejer och... Det spelar ingen roll vilken ålder det är, men som har blivit så jävla drabbade. Och det påverkar hela deras liv som du skriver om. Men du har ju första boken här som kom 2002, då var det Flickan och skulden. Och den senaste till Flickan och skam. Men varför gör du den här uppdelningen i två olika böcker mellan skuld och skam? Ja, men skam handlar ju väldigt mycket om det som, som jag tar upp i den här senaste boken. Nämligen till exempel slattshaming. Alltså att man skambelägger en kvinna för hennes sexualitet antingen för att hon har blivit utsatt för övergrepp eller för att man anser att hon ligger runt eller för att hon är för utmanande eller sådär skam är ju en väldigt speciell känsla både för att den angriper självkänslan så djupt men också för att den är någonting som kan uppstå för att en annan människa säger till att du ska känna den jag kan ju inte säga till dig så här, var glad nu Magnus och så blir du per automatik glad mm. men om jag håller på att säga till att du borde skämmas då, för någonting som du har gjort eller som jag tycker att du har gjort fel så kommer du till slut börja skämmas och det är det som är liksom skammens Alltså den uppstår i interaktion med människor och just detta att vi liksom skuldbelägger och skambelägger tjejer för att de har en sexualitet eller för att de har blivit av med sin oskuld tidigare än vad vi anser att liksom man borde eller för att de har, har legat runt eller betett sig på ett sätt som liksom normen inte tillåter dem att göra, det är ju någonting som, som man tänker sig att det här borde liksom ligga på historiens skräphög bortkastat mm. för länge sedan. Och sen kan man snarare se idag med internet att det är som att det snarare har fått liksom någon slags revival. Alltså så här, slutshaming är ju... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Större någonsin när det gäller att... att um att liksom skambelägga kvinnor. Mm. Du, du är i flickan och skammen så skriver de grooming på nätet. Mm. Du läser förundersökningar och hittar bara en, alltså bara en gärningsman kan ha liksom hundra, hundra offer omkring sig. Mm. Unga tjejer som man har manipulerats att skicka bilder på sig själva till en man som har hotat att lägga ut bilderna på nätet. Och då ska man komma ihåg en sak där, mm. just att med, återigen med skammen. Anledningen till att han kan göra så, anledningen till att det överhuvudtaget mm. funkar, det är ju på grund av skammen. De här tjejerna vet ju det, alla unga tjejer vet, att kommer det ut en nakenbild på mig eller en mm. bild när jag har visat brösten för den här killen, mm. så är det inte han som kommer få skit för det, utan jag kommer bli skolans hora. Mm. Jag är den som kommer få bära hundhuvudet. Och då kan han säga, om inte jag får ännu mer avancerade bilder, så kommer jag publicera den första. Och så sitter de fast i en rävsax. Och det här liksom vapnet som han har i form av att liksom hota dem med slattshaming, det funkar ju bara för att liksom omgivningen är en del av det. Att direkt fråga så här, men varför skickar hon en sån bild då? Mm. Det är ju liksom en spontana kommentar. Ja, men det, det hade jag också. Den där, det måste erkänna att jag har haft de här tankarna. Och sen så läste jag när du skriver boken här att man måste komma ihåg att den här, om det nu är en tonårs tjej, att de agerar väldigt rationellt. Mm. Det får du gärna utveckla. Ja, men just utifrån att, att man försöker nog kanske skademinimera. På mm. vilket sätt kan jag göra så att skadan för mig... Jag sitter fast i den här rävsaxen med den här killen eller mannen som har börjat hota mig att vilja ha fler och fler bilder. Eh, och man kan tycka att det liksom till en början är irrationellt. Varför skickar du fler bilder? Men hon är ju livrädd för att det ska komma ut på nätet. Många gånger när det gäller de här männen, förövarna som agerar på mm. nätet. De har ju, vilket för mig har varit liksom fruktansvärt att läsa de här förundersökningarna när man ser hur de många gånger har kartlagt tjejerna innan. De har tagit reda på vilken klass de går i, vilken skola, vart de spelar handboll eller fotboll, vad tränaren heter vad deras föräldrar heter, vilka kompisar de har på Facebook, vilket gör att när de börjar hota och säger så här, fast inte, om inte jag får en bild till så kommer jag skicka den till din handbollstränare som heter si och så. Du kan förstå hur, hur rädd en tjej blir då, när det faktiskt är så att det finns en kartläggning utav. Så att det liksom, det är, det här är inte liksom några duvunga de här männen som så jag tänkte precis på det här. Vilka är de egentligen? Alltså, vilka är det som satsar så fruktansvärt mycket tid? Alltså det är tid, engagemang, det är nästan som ett patos. Det är nästan som en in, ja, indre, är, vad man säga, indre är... drivkraft. Att en sexuell eller vad hatisk drivkraft mot kvinnor som gör att, att de kan gå så här extremt många timmar. Lägga ner mm. så väldigt mycket tid, engagemang i det. Så vad fan, vilka är de egentligen? Ja, alltså, vilka de är i bemärkelsen om det går att se på utsidan så tyvärr nej. Det är alla möjliga liksom. Det har varit allt från liksom, småbarnspappor som just eh, tränar sina, sin dotter och hennes kompisar i, i något lag. Till män som lever ganska ensamt och i princip bara tillbringar alltid framför sin dator. Men är det någonting jag kan hålla med om så är det just detta att de lägger ner så otroligt mycket tid och energi på det. Det är ganska maniskt. Alltså att det liksom, det är, det är, man är inte in och små surfar utan det är nästan dygnet runt. Liksom. Så att det är och samtidigt ser det också så här, det som är så hemskt med det här är ju att, att det är väldigt, väldigt många. Det är det som jag tycker liksom är 
skrämmande som, som mamma. Jag, menar, jag har en 11-årig dotter och en 13-årig son och det handlar ju inte om en eller två män som beter sig på det här sättet. Det ser vi ju de gånger när olika journalister till exempel ger sig ut på nätet och utger sig för att vara en 13-årig tjej eller sådär. Hur snabbt det går att det börjar buda som hennes oskuld eller liksom sådär. Så att det, det, är, det här är ett gigantiskt problem. Mm. Um, nu ser du väldigt ja, <laughs> bekymrad alltså, ut. Ja, jag tycker ja, men, det, ja. det är väldigt tungt. Jag har ju själv en, en 14-årig dotter och en 10-årig dotter. Och eh, jag försöker ju liksom tala om för de båda två på ett ganska lugnt sätt. Utan mm. att jag vill gräva för mycket i deras... Jag vill inte ta från dem deras eh, vad ska man säga, privatliv, deras integritet. Och slita upp dörren hos en 14-åring som bara vill vara ensam. Och de tar ju som tur är upp detta i skolan också. Mm. Hört. De, de har ju väldigt bra lärare och fritidspersonal. Men du skriver ju i din bok här att du har gått igenom till exempel en förundersökning med dina barn. Mm, men, vi gick igenom, men vi gick igenom en förundersökning när det gällde just en man som hade snott en ung killes identitet. Mannen i fråga var 45-50 års åldern och hade utsatt, utsatt en, ett stort, stort antal väldigt, väldigt unga tjejer för just det vi sitter och pratar om, att hota dem till att skicka bilder. Och de trodde ju att de chattade med en 16-årig kille. Och där satt jag och visade mig för mina barn helt enkelt, liksom hur jag valde bort en hel del av mm. den här förundersökningen, men jag visade hur chattarna såg ut och den här killen och sådär. Och sen så, så visade jag bilden på vem det egentligen var. Och de bara, men det är ju inte han, det, liksom, det var ju en ung kille. Ja, men det är ju det som är grejen. Bara för att någon kallar sig för fotboll 99 så kan du inte veta att det är en ung kille eller för den delen en, en jämnårig tjej. Utan det kan vara någon helt annan. Ibland finns det ju liksom förövare som låtsas vara jämnåriga tjejer som liksom vill ge de här tjejerna lite tips och råd och, och hur man kan skapa sig en modellkarriär. Och så som i fallet Alexandra Mannen till exempel som mm. skrev så många mycket... Så att det där är ju att lite grann faktiskt ta bort en del dimridor. Men sen tror jag också som förälder, som du säger det här, man vill inte rycka upp liksom dörren in till. De måste få ett privatliv. Men jag brukar tänka så här att jag kan åtminstone visa att jag är genuint intresserad. Att ha mm. samma appar som de har. Att fråga dem, liksom, är det några nya appar? Eller bara be dem om hjälp eftersom man själv känner sig som en fullkomlig idiot vissa gånger med nya appar och så ska man installera och sådär. Och att, att då låta dem vara den som guidar mig in i men hur, hur, hur skapar jag en profil på Snapchat eller hur gör jag med Whatsapp eller vad det nu än är för någonting. Gör tror jag att tröskeln blir lite mindre för ett barn att gå till sin förälder och säga så här, det har hänt någonting på, jag har blivit kontaktad av en person, si och så. Um, om man själv faktiskt är en del av den där världen men med respekt för deras privatliv. När du kommer in på privatliv så tänker jag så att när jag läser Flickan och skammen här så du skriver där i boken i slutet att det är första gången i en bok som du är riktigt privat eller kanske privat överhuvudtaget när du skriver. Du har ju själv varit med om vissa saker där som du inte är speciellt stolt över. Nej, eller jag är... Som vi har ju följt med dig i livet. Kan du berätta lite om det? Ja, det handlar nog inte om jag är stolt över eller inte. För det handlar ju om vad andra människor har gjort gentemot mig. Så jag kan nog snarare faktiskt vara stolt över vad det blev av mig. Trots ja. det som de utsatte mig för. Nej, men det här som jag har pratat om med slattshaming var ju precis det som jag utsattes för när jag var 14 år gammal för ganska precis 30 år sedan när jag gick i högstadiet på en skola i Göteborg. Där det handlade om att Folk ansåg att jag hade hånglat runt för mycket. Mm. Jag hade hånglat runt för mycket. Jag tyckte jättemycket om att hångla när jag var 14-åring. Jag gör det fortfarande. Men jag insåg där och då som 14-åring att 
jag fick inte göra samma sak som mina killkompisar. Jag hade ju liksom på något sätt vuxit upp i Sverige på 70-80-talet med en övertygelse om att jag lever i det mest jämställda av världar. Jag får göra precis samma saker som mina killkompisar eller min brorsa och liksom, jag har samma rättigheter och skyldigheter. Men när det kom till sexualiteten så blev det väldigt tydligt att nej, det var inte lika. Det är inte lika samma. Jag får inte lov att hångla med tre killar på en termin fastän killarna i fråga som jag hade hånglat med hade haft ihop det med precis varenda tjej jag kände. Utan mm. där blev det väldigt tydligt att det här, det här slog väldigt, väldigt hårt mot mig. Både i form av liksom ren fysisk misshandel. Jag blev misshandlad vid, vid det tillfället. Och jag blev också framförallt utsatt för... Jag skulle nog säga att ryktespridningen var nästan värre än våldet i sig. Men apropå detta med liksom stolthet eller inte. Jag har ju jag genom tänker år... på, Jag tänker på den här situationen du tar med ditt ett foto av en vinna till skolan. Ja, precis. Ja, men det, ja, men det har jag skrivit om i boken också. Jag tar med en... Jag gör, jag liksom, jag gör ju själv som tonåring sånt mm. som jag själv har varit utsatt för. Eh, just detta att liksom, vi är en del att man kan vara både liksom offer för slattshaming men själv vara en del av det. Jag har utsatt jättemånga tjejer för, för skitsnack och snackat om vem de har legat med eller sådär. Och i, i fallet som jag tar upp i boken så är det också en en tjej som jag är sur på, det jag tar med en bild där hon är topless på en semester vi har mm, varit på tillsammans och visar den för några kompisar, bara egentligen för att vara taskig mot henne men där är en viktig poäng som jag också lyfter fram, att det hon gör då det är att hon går fram till mig och säger så här, kan jag få den här jävla bilden och så får hon bilden och så river hon sönder den och så begär hon att få negativet och sen är det utagerat utöver att vi aldrig mer pratade med varandra, vilket jag kan förstå att hon inte vill ha någon kontakt med mig men hade det varit idag och jag hade betett mig på samma sak så att jag hade lagt ut den på nätet. Eller någon hade gjort det mot mig. Mm. Då hade det funnits kvar där för alltid. Mm. Mm. Någon kanske sitter och googlar på mig 20 år senare när jag söker ett jobb. Och det sjuka är ju att man kan väl tycka så här, ja det är ju bara bröst. Liksom. Varför ska det vara en sån stor mm. grej? Men det är ju fortfarande så att människor bedömer kvinnor utifrån. Har hon gjort ett utvik eller har hon visat sig? Titta där ligger hon full på en fest eller har hon haft många sexpartners? Att det är någonting som som drabbar en kvinna i form av att man liksom skapar sig en uppfattning. Det är ju ingenting som drabbar en man. Om du skulle liksom, både du och jag har jobbat som journalister, om det skulle komma fram att du har legat med 200 kvinnor så skulle inte det vara liksom någonting som förstör din karriär eller ligger dig i fatet. Men skulle det liksom komma fram samma saker om mig, då blir det lite slampa stämpel över det. På ett mm. sätt som du som man aldrig kommer behöva uppleva. Mm. Jag tänker på det här med liten stad. Jag kommer från en liten stad i Småland. Mm. Och du skriver också om det här om småstäder både i Sverige och i USA. Där en tjej har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. En riktigt rusk historia om din, din bok om en förståndsanikappad tjej som blir utsatt för Glenn någonting. Glenn Ridge. Ja. Ja, och, nej men jag tänkte bara att vi skulle prata lite om det här med vad som händer i en småstad som Bjästa också. Mm. Det var ju ett fall för några år sedan. Kan du beskriva det här, vad det är, vilka fall du har tagit upp och vilka slutsatser du har dragit? Ja, men jag skrev ju om det just redan i Flickan och skulden också med, med en annan tjej där det inte var bjästa utan ett annat fall där jag inte namngav vilken stad det var för att skydda tjejen. Just detta att om en tjej blir våldtagen och går och polisanmäler det och killarna som misstänks för övergreppet är liksom en av grabbarna. Mm. Eh, våra grabbar, fina grabbar som liksom man har vuxit upp med där föräldrarna, alla känner alla på den här liksom lilla orten och man tror sig veta hur en våldtäktsman ser ut för jag tror att det är ju en av de saker jag har liksom varit som återkommer i alla mina böcker, just detta att vi tror 
att det ska vara liksom hagamannen som hoppar fram i bursch. Och de, han finns ju förstås. Det finns ju förövare som verkligen är så här, en man som hoppar fram ur en buske i skogen. Mm. Men ingen trodde ju att det var en, en, en alldeles vanlig, vanlig småbarnspappa. Vilket han ju skyddades av en nio års tid. Man letade efter en kuf i skogen och så var det i själva verket en man i ett radhus med två barn. Eh, och det är ju just detta som hela tiden återkommer att vår om vi säger så, monsterbild av liksom, våldtäktsmannen som är nästan så här horn i pannan. När den krockar med Tabiästafallet, en mm. vanlig kille på skolan som är omtyckt, som i förhör till och med erkänner att han har tvingat tjejen till oralsex inne på en toalett, ändå kan folk inte hantera det, att det skulle vara han. För vi hatar ju våldtäkt så mycket. Våldtäkt är ett av de mest hatade brotten som finns. Och då blir det liksom en krock mellan det och att det kanske är en liksom kille som vi gillar. Och vad händer då? Jo, då börjar vi skuldbelägga tjejen. Då blir det direkt så här, men vad gjorde hon där? Eller ska man verkligen tro på henne? Eller vad är hon för en tjej? Framför allt om det är en tjej som kanske är nyinflyttad eller som inte har lika stort kontaktnät eller som kommer från liksom trasiga hemförhållanden och killen Återigen tillbaka till det vi pratade om i början här. Mm, detta, liksom. mm. Om han socialt står över henne i hierarkin mm. så är vi mer benägna att tro på honom. Men om nu den här killen i Bjästa, den där lilla samhället Bjästa, om nu han hade våldtagit en erkänt våldtäkt, oral våldtäkt på en tjej från den finaste familjen i Bjästa eller någonting sådär, hade det blivit annorlunda då? Eller hade det slutat på samma sätt Nej, med tror... Facebookgrupper som ställde upp för den här... Eller tänkt om han hade varit en nyanländ afghansk flyktingpojke. Hur tror du att liksom debatten i Bjästa hade varit då? Hade man skrivit på nätet att hon skulle liksom upp och spetsas på, på en pål i princip som ju faktiskt skrevs. Nej men jag, om jag återigen när jag går till mm. mig själv med hur jag hade under högstadietiden. Jag kommer från väldigt, väldigt ordnade förhållanden. Från en, en ganska rik förort som heter Aschim som ligger utanför Göteborg. Med en företagarpappa och, och liksom sådär. Vi hade det väldigt bra ställt. Och jag kan se att den reaktionen som blev på det jag utsattes för på skolan var jätteskarp. Tjejerna som var värst mot mig, några stycken av de som misshandlade mig, de blev omplacerade. Vilket man ju inte hör särskilt ofta att det är mobbarna som får gå. Men mm. i mitt fall så var det verkligen så att liksom skolan slöt upp bakom mig. Och då som 14-åring för 30 år sedan, då reflekterade jag inte kring det. Men idag som vuxen och när jag har sett så mycket av andra typer av reaktioner där det oftare är tjejen som straffas hårdast, då kan inte jag komma bort från faktiskt klassperspektivet att mm. anledningen till att jag fick så mycket hjälp som jag fick från min skola det polisanmäldes inte för på den polisanmälde man ju ingenting som skedde på skolor men det fanns ändå ett stöd och det tror jag hade att göra med liksom klass. Så faktiskt. har du kommit från biskopsgården så har det inte varit samma sak? Nej jag tror faktiskt inte det utan nu var det så att de tjejerna som hade utsatt mig för, för misshandel och ryktespridning de kom från trasiga förhållanden och jag kommer från väldigt ordnade förhållanden och då blev min liksom, då var det liksom mig man lyssnade på och det där kan jag tycka, det, det är ju fullkomligt absurt att det ska vara på det sättet att jag fick mer hjälp för att jag liksom hade bodde en stor villa liksom Ja eh, jag tänker bara på det här, jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här bara med eh, internet och här för att mm. det finns en väldigt stark mening i din bok här, Flickan och skammen du skriver, vi vuxna ligger alltid några steg efter, men förövarna verkar alltid vara i fas med de unga. De finns där de unga finns. Och det, är, alltså, det skrämmer mig verkligen. Mm. Det skrämmer mig också något oerhört. Just för att, och det är det jag har sett i så många av de här förundersökningarna, att man märker 
till exempel att de har de kan liksom tugget om du förstår vad jag menar alltså mm. så här, de vet hur de följer detta med kartläggning de följer hur unga uttrycker sig mot varandra så att det liksom inte blir jag tror att väldigt många varnar ju sina barn för snuskgubbar och då tänker liksom många barn att ja, men då är det liksom gubbar vi ska akta oss för mm. men om det då är en ung snygg kille som liksom verkar jättetrevlig och som bara vill ge en tips och råd om, om mm. liksom sex eller hur man ska skaffa sig en modellkarriär eller verkar bara vara väldigt uppmärksam. Eh, det här är ju någonting, ja, men vi har ju också diskuterat det när det gällde sexuella övergrepp inom idrotten som ju liksom kom upp till ytan i samband med att Patrik Sjöberg gick ut och berättade om vad han har varit utsatt för. Att där är det ju så här att en, en person som han som utsatte på Patrik Sjöberg är ju också mm. väldigt duktig på att fånga in en vilsen ung kille som inte har så många andra manliga förebilder. Och att jag tror att detta är en av de liksom svåraste bitarna att ta på för att vi liksom går omkring och tänker oss återigen detta med snusgubben. Man ska passa sig för snusgubben. Och sen, jag har suttit, jag kommer ihåg en rättegång jag bevakade och som jag sen hade lite en som förlaga till min bok Skymningsflickan där jag skulle jag var i rätten och skulle lyssna på en, en rättegång som gällde en åtalad läkare som var en, en riktigt riktigt vidrig man som hade utsatt både unga tjejer och unga killar för, för sexuella övergrepp och så står jag där tillsammans med SVTs fotograf och väntar på att han ska komma och så kommer det en jätteläskig gubbe gående och så säger jag till fotografen så här, ta, ta film av honom så, där, för att det, så kan vi maska ansiktet så här, men nu är han på väg i rättssalen. Och så går han förbi oss och så går han in och så sätter han sig på försvarsadvokatens plats. <laughs> och där står jag och skäms med alla mina mm. fördomar. Och en minut senare så seglar det in en stilig, snygg, solbränd kar med ett stort leende på läpparna och bakåt slickat hår. Och det var förstås den misstänkta förövaren. Och liksom där stod jag med mina egna fördomar och skämdes. Och samtidigt så stod jag också helt plötsligt och insåg att ja, men det är ju därför han har kunnat lura ungdomar till att komma till honom på mm. förfest. Och så har han gett någon jättemycket sprit så att dem, eller kanske till och med droger som de har läckat. Och så har han plockat fram kameran och börjat förgripa sig på dem. Att just den här liksom bilden av snusgubben är ju liksom något av det farligaste vi har eftersom vi tror att det ska kunna gå och se på utsidan. Mm. mm. Jag tänker på sånt här, det finns ändå liksom någonting som är positivt. Det finns en utveckling som går åt rätt håll. Mm. Och eh, jag vill ju gärna att, eh, även om det inte är, jag vet inte, är det så? Går det åt rätt jo, håll? Tror... Finns, vad, vad finns det för små ljuspunkter i det här sexualsadistiska mörkret? Liksom? Ja, men precis. Ja, men jag tror så här, för, för att man inte ska gå under helt och hållet och bara känna och att man bara vill lägga sig ner och liksom dö och tänka så här, mm. men det här det, det leder ju inte någonstans. Tjejer blir ju våldtagna hela tiden. Mm. Bara, en sån här kampanj till exempel, vad leder den till? Ja, men jag så, tror, så tänker man ju. Ja, så tänker ju i alla fall jag. Ja, men jag tror att det vi också ser är, jag tror inte att det är en revolution. För revolutionen för föreskriver att det på något sätt nästan ska så här, från en dag till en annan så ska saker och ting förändras. Nu så här, nu minsann liksom. Men så är det ju inte. Det kommer gå väldigt, väldigt mycket långsammare. Men samtidigt, jag kan ju börja känna det eftersom jag har nu 20 års erfarenhet av att jobba med sexualbrott, både som journalist och författare. Då kan jag liksom faktiskt börja se ljusglimtar i den bemärkelsen att när jag ser det i perspektivet två decennier mm, att mm. då är det faktiskt så ja men det är bättre idag vi diskuterar de här frågorna på ett annat sätt jag tror faktiskt helt ärligt att du och jag hade kanske inte suttit och diskuterat det här en, en man och en kvinna på det här sättet för 20 år sedan för att debattklimatet såg annorlunda ut mm, eh, jag blev ganska mycket bortviftad när jag ville prata om de här grejerna och att det liksom var 
det var inte någonting som vi, som vi såg på på samma sätt. Mm-hmm. Och det är det jag tror att det här... Vi kan inte blunda för det längre, om du förstår vad jag menar. Mm, att det, det är ett av de absolut viktigaste stegen att ta. Sen är det ju fortfarande så att tjejer blir utsatta för övergrepp. Vi har en lagstiftning som inte längre gör skillnad på våldtagna tjejer oavsett om de är fulla eller inte. Utan de, de har blivit våldtagna, punkt. Men det var ju mm. bara fram till 2005. Då var då den lagen ändrades. Och tjejer blir fortfarande våldtagna på fyllan, men vi ser på det på ett annat sätt. Mm. Vi håller inte på i samma utsträckning håller på att snacka om att hon får skylla sig själv för att hon har däckat på festen. Eh, som vi faktiskt gjorde för kanske 10-15 år sedan. Mm. Det är fint. Alltså det är fint kan jag inte säga. Men så tänka på det här med medgivande. Mm. Nu har ju regeringen, eller ska ju lägga fram ett nytt förslag. Ja, du menar om samtyckeslagstiftningen. Samtyckeslagstiftningen. Precis, den, den kommer ju med största sannolikhet. Jag såg att den var kritiserad. Den har, varit kritiserad den har varit kritiserad från det att den överhuvudtaget formulerades som mm. en idé. Den har varit kritiserad nu när den har varit ute på remiss. Men den har också samtliga partier utom Sverigedemokraterna tror jag bakom sig. Jag vågar inte säga exakt hur det ser ut. Men det, det finns i alla fall en, det finns en samstämmighet hos partierna. Mm. Så den här lagen kommer ju gå igenom. Eh, och det som jag tror är liksom väldigt viktigt det är inte kanske så att den kommer leda till fler fällande domar. Vi ska inte sätta för stort hopp till att nu minst mm. så kommer det bli fler fällande domar. Men grundtanken är ju så här att allt sex som inte är frivilligt är ett övergrepp. Det är ju liksom själva grundinställningen. Att om inte båda parter vill lika mycket så är det inte okej. Okay. Då är det olagligt, och är det ett övergrepp. Och där i så finns det liksom en liksom syn på kvinnor och kvinnors sexualitet som det här bottnar i. Som ju också är det jag skrev med flickan och skammen. Hur ser vi på en tjej som vill? För att idag har vi ju väldigt många våldtäktsmål som faller på att killarna säger så här. Men jag fattar inte att hon inte ville. Hon mm. bara låg där. Eh, så på det viset kan den här lagförslaget ja, ja, att det liksom blir en debatt ordentligt om hur ser vi på sam, samtycke i, i sängen. Och där kan känna ibland så här, men herregud, det här är väl ingenting svårt. En man kan väl för guds skull, men du vet väl en kvinna vill. Liksom. Men, och, men samtidigt så är det så här att det finns uppenbarligen så väldigt många som vill fortsätta ha rätten och, och liksom ligga med kvinnor som bara ligger liksom helt blickstilla och stirrar upp i taket som om det skulle liksom vara ett sexuellt samliv. Och jag brukar säga så här, en kvinna som vill, hon ligger inte still. Att det, liksom, det är verkligen så att liksom, då, då, du märker när en kvinna vill. Men ändå så har vi så väldigt mycket av en debatt kring att det liksom ska vara så här, att mannen ska vara den aktiva, mannen är erövraren. Att det också är liksom nästan lite fult fortfarande att en tjej visar sin kåthet och visar att hon vill. Mm. Och att det, liksom, det, det är liksom de här djupt, djupt, djupt liggande små undertonerna som vi måste liksom någon gång komma åt. Tror du att man kan göra det med en sån här lag? Återigen, eh, både ja och nej tror jag. jag. Jag tror kanske inte att det kommer bli så... Många fler fällande domar som, som vissa kanske hoppas på. Men jag tror väldigt mycket på debatten. Man ska också komma ihåg att lagstiftning är inte bara fällande domar. Lagstiftning är också att, att sätta ner foten som rättssamhälle och säga att det här är kriminellt. Mm. Det är ju inte så att barn inte fortfarande misshandlas i Sverige bara för att vi har en lagstiftning. Men ifrågasättaren av att vi skulle liksom kriminalisera att slå sina barn i Sverige 1979 såg ut ungefär likadant. Det kommer vara jättesvårt att bevisa. Och hur ska man kunna? Och ska vi verkligen Men nu reagerar liksom... ju folk på tunnelbanan eller på en ja, buss eller vad visst. som helst. Alltså slår du ditt barn så kommer ju folk att bli riktigt förbannade. Ja, verkligen. Och där, där det fanns en fullständig acceptans för det förut faktiskt. Mm. Så att liksom den preventiva delen av en sån lagstiftning är ju enormt stor och viktig. Mm. 
Du, när vi, innan vi satt oss i det här lilla studion så sa de någonting om att jag har, jag har varit in, in i min egen lilla bubbla, mm. min egen lilla skrivbubbla. Mm. Vågar du säga någonting om vad som hände in i den här skrivbubblan? Jag, jag har dels har jag precis lämnat ifrån mig ett, nytt, ett manus på nästa ungdomsbok. Jag har också börjat skriva. Jag skrev en bok som heter Flickan på hotellet som kom tidigare mm. i våras som vände sig till unga 13-20 år. Och jag har skrivit klart del två där i. Och sen har jag eh, precis börjat fila på lite idéer till nästa spänningsroman, alltså Kirin och Charlotta. Och knycklat ihop några papper med idéer som, som jag måste förklara till min förläggare varför jag inte tror på just dem och har nu en helt ny idé och håller på och eh, sitter och stirrar ut i tomma intet just nu lite grann och, och funderar på om det är liksom, det, det är ju en lång väg från idé till färdig bok och det här lösa som är i början är bland det svåraste som finns, håller det här mm. är det här en story liksom Mycket betyder det här bollandet med förläggaren? Jättemycket, jag tror att just för att jag själv är gammal journalist och är så van vid det redaktionella arbetet runt liksom ett reportage mm. går ju aldrig ut från liksom att man det är inte bara min idé från början till slut utan man klipper om och ändrar och sådär så att jag gillar ju väldigt mycket att, att liksom låta både förläggare och redaktör läsa längs med vägen och tycka till och jag är ganska hosfri där när det gäller att stryka grejer eller att ändra och sådär. Du har inte så svårt att ta vad ska man säga, synpunkter och invändningar från nej. din redaktör och förläggare Nej, jag tror att jag faktiskt börjar eh, nej, jag, jag, det finns ju ett, ett säg om kill your darlings som, som ibland kan vara svårt att ta bort passager som man själv kanske tycker är jättebra att man mm. har fått till det liksom sådär. Men om det inte riktigt funkar eller om det inte riktigt har i storyn att göra så måste man våga ta bort det också. Har du, har du ångrat det någon gång? Ja, det finns det nog. Det finns scener ibland som jag kan känna sig fasen också. Och då kanske jag står på mig lite mer någon annan gång eller sådär. Men det, samtidigt så är det ju i, det är ju i redigeringen och liksom de ständiga omskrivningarna som boken verkligen blir till egentligen. Mm. Stephen King har väl i sin berömda bok Att skriva skrivit. Eh, att skriva är mänskligt men att redigera är gudomligt. Mm. Det tycker jag är väldigt bra för att mm. det är ju liksom redigeringen som är det här. Som att man är på och liksom målar på detaljerna. Eh, mm. Det andra är liksom grundarbete på något sätt. Du, innan vi slutar här så tänkte jag att du skulle komma med något eh, boktips till... Eh... Till, till våra lyssnare. Ja, men jag försöker ju lite grann läsa ändå, även när jag själv håller på att läsa. Jag har precis läst klart en väldigt uppmärksamma bok som heter Den underjordiska järnvägen av mm. Colson Whitehead, som fick både Bookerpriset och Pulitzerpriset i, i USA och uppmärksammades av Barack Obama och Oprah och sådär, och som nu har översatts till svenska. Den är väldigt eh, omtumlande, periodvis eh, outhärdlig i, i den handlar om slaveriet och hur, hur slavar försökte rymma norrut under eh, 1800-talet och de som försökte hjälpa dem till att komma till ett bättre liv och den känns också otroligt aktuellt med, med tanke på liksom allting som pågår i USA just nu, inte bara med Donald Trump utan också debatten kring vilka statyer som ska stå i, i sydstaterna och nazistdemonstrationen i Charlottesville och sådär, så att den är den kan jag verkligen rekommendera att man ska läsa. Den är, den är en ögonöppnare. Tack Katarina Wenstam för att du kom till Utvik och böcker. Tack själv. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Att en bok blivit nominerad till ett litterärt pris säger ofta ingenting. Världen är full av märkliga priser utan det minsta tyngd. 
En nominering är ett försäljningsargument för förlaget. Men ibland kan en nominering säga precis allt. Om priset är viktigt har den där tyngden. Men Booker Price är ett sådant pris. 2016 blev boken ett blodigt verk av den skotska författaren Graham McQueen Burnett nominerad till priset och bara efter ett par sidor förstår jag varför. Boken handlar om ett brutalt mord på tre personer i en liten skotsk by 1869. En 17-årig kille erkänner morden. Killen som är torparson skriver ner vad som hände honom i livet fram till morden och det är denna berättelse som ett blodigt verk bygger på. Det finns ett sug i berättelsen som gör det omöjligt att lägga ifrån sig boken. Som läsare står jag på de vindpinade hederna i Skottland för 150 år sedan och ser allt som hände framför mig. Det är både suggestivt, mörkt och intelligent skrivet. Så kryp ner under täcket och läs Ett blodigt verk. Boken har vissa likheter med en av mina favoriter, Belinda Bowers Mörk jord. Vet ni att hundarna blir fler i Sverige och katterna färre? Jo, så är det. Och antalet hundar är nästan 800 000. Lika många som det finns invånare i Göteborg och Malmö tillsammans. Och människans bästa vän har hundkännaren Per Jensen skrivit boken Den missförstådda hunden och handlar om hundas beteende och relation till människor. Per Jensen avlivar några seglivade myter om hunden. Den här har du säkert hört. Hundar ter sig till den som ger den mat. Därför är hunden manipulativ mot den som är dess skötare. Fel, säger Per Jensen. Experiment visar att hundar i en okänd miljö som normalt brukar stressa dem ändå känner sig trygga om deras mänskliga skötare finns i närheten. Det är inte maten utan tryggheten till skötaren. En äkta kärlek som hunden känner. Och det är denna kärlek som gör att vi ibland orkar fortsätta leva fast den allt känns som meningslöst. Ett liv med hund är ett rikt liv. Per Jensens bok Den missförstådda hunden är informativ och lättläst med massor av fakta och bra tips. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Ett blodigt verk av Graham McCree Burnett, Nona förlag och Den missförstådda hunden av Per Jensen, Natur och kultur. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.